0: One, h e
1: h e l l o 你这个星期过得好吗我是你人生梦想 e y 团的头号粉丝 Annie. 你的2023年是怎么样的一年呢? 是充满惊喜恩典的一年还是充满惊涛骇浪 困难重重的一年呢? 你的2023年和2022 2021年有什么不同吗? 你今年有跟神更亲近了吗? 你有将更多的事交托给耶稣了吗? 还是你仍然自己扛着 那巨大让你难以承担的重担呢? 不论如何,今年终于都要过去了。新的一年,你一定会有一个新的气象,相信我。所以我要邀请你, 放下你在2023年的一切不顺利、不开心, 并且下定决心,用一个新的心情, 来迎接你的2024好吗? 据说,犹太人在哀悼亲人的时候, 会拿一个大约十公分高的小玻璃瓶放在他的眼睛下面然后把眼泪收集起来把这个小玻璃瓶送给悲伤的家属来表示哀悼这样一份深刻的情感在诗篇第五十六篇的第八节中就生动的写明了诗里说神把我们的眼泪都装在了他的皮带里透过诗人的描述更多了一份令人感动的意境 马丁·路德曾经说过 诗篇是圣经中的圣经如果从诗篇的内容来看的话它包括了以色列的历史创造天地族长时代出埃及君王统治时期俘虏时期以及后来的归回耶路撒冷而诗篇也是圣经中花了最长时间才完成的一卷书从收录最早的摩西诗篇到归回到耶路撒冷这中间包含了快要一千年的时间古代教父亚他纳修说圣经都是神向我们的说话唯独诗篇是教我们怎样向神说话所以有许多人说诗篇是最适合用来祷告的内容最建议的方法是一次一口气读完一整篇之后好好的默想然后让诗宗所带有的信息可以深刻的进入到我们的心中当我自己用诗篇来祷告的时候诗篇里各式各样丰富充沛的情感确实让我可以更多的去思想人的无知跟罪恶还有神的美善诗歌是经过精心创作的虽然有很多人喜欢随意的向上帝说话认为那样才是真心和自然但是我却认同向神说话的时候应该要像诗歌一样先想好要说什么并且诚实地写下自己内心的告白没有一点的谎言因为人很容易说谎要不然就是认为自己跟神很亲近结果却变成用随便的态度来对待神这样我就会害怕自己以后在面对上帝的时候会变得不够真心也不够敬畏上帝所以经过精心安排而写出来的诗歌我认为是人间可以向神献上的最美的祷告和敬拜诗篇的每一篇信息都有作者背后的意图无论是赞美哀歌诅咒或者是感叹人生的矛盾透过诗篇每一位作者的经历不但可以帮助我们更认识神的属性也可以帮助我们在遇到类似的处境时可以更有信心的去面对所以今天我挑选了一篇令我很感动的诗篇 也就是116篇 想要在2023年的最后一集和2024年的第一集和大家来分享 我也想请大家先把圣经准备好待会我们可以一起来宣读那在开始之前我们先一起来听一首由马来西亚圣经神学院所演唱的诗歌《古中百合花》
0: 祝我 不总百合花，万人中揪住最美好。我爱他，祝他走一切忧愁，将我悲伤。收拾探视它是我力量我愿尽心尽力爱他回到 踏实, s 美
1: 你又回来石头门的青春日记现在请和我一起翻开圣经一起来读一遍 诗篇116篇 我爱耶和华因为他听了我的声音和我的恳求他既向我侧耳我一生要求告他死亡的绳索缠绕我阴间的痛苦抓住我我遭遇患难愁苦那时我便求告耶和华的名说耶和华啊求你救我的灵魂耶和华有恩惠有公义我们的神以怜悯为怀耶和华保护愚人我落到卑微的地步他救了我我的心啊你要人归安乐因为耶和华用厚恩待你主啊你救我的命免了死亡救我的眼免了流泪救我的脚免了跌倒我要在耶和华面前行活人之路我因信所以如此说话我受了极大的困苦我曾急促地说人都是说谎的我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩我要举起救恩的杯赞扬耶和华的名我要在他众名面前向耶和华还我的愿在耶和华眼中看圣民之死极为宝贵耶和华我真是你的仆人我是你的仆人是你婢女的儿子你已经解开我的绑索我要以感谢为祭献给你又要求告耶和华的名我要在他众民面前在耶和华殿的院内在耶路撒冷当中向耶和华还我的愿你们要赞美耶和华这是一首个人感谢的诗今天我们不讨论写诗的人是谁然后他的背景是什么我们要整个讨论这个诗的内容这个诗人呢他在一个极大的患难当中因为对耶和华的信心帮助了诗人从死亡里逃脱所以他写下了这一首诗来感谢耶和华我们先来看第一节跟第二节这里讲到我爱耶和华因为他听了我的声音和我的恳求他既向我侧耳我一生要求告他诗人在一开始的时候他就用了结论来作为引言对吧在经历过生命中最大的患难和恐惧之后诗人终于明白了一件事那就是就算他在各种失败痛苦自救败坏和无能为力的情况下只要他发出声音向神祈祷耶和华就会垂听他的祷告人生无法掌握的事情有两件一个是自己的出生另一个就是自己的死亡但是我相信大部分的人对死亡都有一份内在的恐惧并且希望那个时间越晚来到越好所以当死亡走到自己面前的时候人性本能唯一的渴望就是尽可能的回避它也就是希望自己可以再继续活下来当一个人从死里逃生我想大部分的人第一件事想到的都是感谢当然基督徒想到的会是感谢上帝呢但是非基督徒们可能是感谢他自己的机智又或者是感谢某一个人救了他但也有可能他是感谢其他的偶像因为人呢通常是用这个眼前可以看到的事物来判断是谁帮助了他脱离那个可怕的危机但是我们在这里可以看到诗人非常的清楚救他脱离死亡的就是耶和华而那一份感激的情感是任何言语都没有办法形容的所以他唯一能够想到的就是可以总结这一份情绪的那个形容词就是爱因此这一首诗他就用我爱耶和华作为开始他恳切的祈求换来了再一次的人生所以诗人由衷的发出感谢的声音我甚至可以感觉到这个诗人他留下了那种欣喜的眼泪那在那一份欣喜的背后其实隐藏在他极度的紧张之后的这种平安一诗人就再一次的感受到哇他的那一位神真的真的是一位活着的神所以诗人他下了一个更重大的决心那就是只要他活着的一天每天每天他都要向神向耶和华献上祷告接下来我们在第三节第四节看到死亡的神所缠绕我阴间的痛苦抓住我我遭遇患难愁苦那时我便求告耶和华的名说耶和华求你救我的灵魂诗人开始诉说起他那些可怕的经历而那一个过程就像一个纠结不清的网子包覆着他所以他也因为被那一份没有办法逃脱的恐惧紧紧的抓住而感到万分的痛苦我也想象那也许就像是被渔夫用渔网捞起来的鱼一样因为自己无力抵抗所以就会感觉到万分的沮丧也因为自己的下一步将会面对到什么样的状况的无知也感到绝望但就在那个时候诗人想起他从小就认识的神他恳切地向那一位曾经保护过他并且帮助他顺利打败狮子和熊的神祷告但是他并没有求神拯救他肉体的生命他却说求耶和华拯救他的灵魂其实我对这一点感到非常的好奇我想那时候诗人他所承受的有形的身体的痛苦应该是大于无形的灵魂才对啊对不对而且一般人都会想说那至少身体要先得救以后才能够去想灵魂得救的问题对吧在希伯来圣经里面啊死亡这个字一至少有三种的使用方式第一个是生物机能的停止第二个是跟上帝创造力量相反的力量第三则指的是呢含有能够引人远离上帝的任何事物的暗示当然其中最多被使用的就是第一种含义也就是生物机能的停止的死亡那在后期对圣经的诠释认为人类的灵魂 被视为具有记忆和个人的特质。在希伯来的信仰当中,人类在降生的时候,就是带着相互依存的纯洁灵魂跟肉体。灵魂因为在肉体被创造出来之前,已经跟上帝同在了。因此,它不但先于肉体存在,同时也在肉体灭亡之后,它依然存在。那这边第四节里面讲到的灵魂, 跟等一下第七节里面讲到的心还有第八节里面讲到的命在希伯来圣经里面使用的都是同一个字那意思呢就是指的是生命或者是自我每一个人的肉身都会渐渐的衰残败坏只有灵魂才是真实的自我因此我们最需要求神拯救的不是我们外面的身体而是我们里面的灵魂如果身体得救却失去了圣洁的灵魂的话那么我们剩下的生命就只会像行尸走肉一样远离神那就是远离了平安跟自由第五到第六节又说耶和华有恩惠有公义我们的神以怜悯为怀耶和华保护于人我落到卑微的地步他拯救了我正因为诗人他完全明白神的属性虽然是公义但是更有恩惠和怜悯所以他才敢放胆要求神来拯救他显然这个诗人他在过去曾经做过冒犯神的事情因此他知道自己在神面前就像一个不听教诲因为无知而显得愚昧的人一样所以才会导致遇到了重大的挫折人生就像跌到了谷底但即使是在诗人他自作自受已经落到如此凄惨的下场的时候就因为他的祷告神仍然保护了他这就如同被背叛之后还要去帮助那个人一样如果是人的话我相信这绝对是难上加难又或者是根本不可能的事因为我们总是会想到自己付出的有多多而又被伤害的有多深但是神却用无限的宽容去想说我们是因为没有经验所以才犯错也因此才能够一而再再而三的包容我们的恶性但是原本天性单纯的愚昧人一定得要落到卑微的地步神才能够伸手拯救接下来我们看到第七节我的心啊你要人归安乐因为耶和华用厚恩待你在诗人的那个时代大家知道那是西元前一千年五百年它不像今天的我们只要走几步路就可以到遇到教会也没有教导圣经的会堂他那时候更没有小组的弟兄姐妹可以安慰他在那样的环境里面诗人想到的是他曾经听说过的祖先摩西那一位曾经在神的指示下带领他的祖先们逃离埃及奴役的摩西他回想摩西所遇见的那个神到底是一位什么样的神而带领他的祖先出埃及的神又是一位怎么样的神当他仔细回想这一些的时候都一而再再而三的让他得到了勇气和信心他知道他眼前的问题也许没有那么快可以被解决而这些苦难也可能过去了又再来但是最重要的是他的灵魂要回到耶和华的身边只有在那里他才能够得到真正的平安因此他对自己提出了最中肯也是最真挚的建议那就是回到耶和华的身边吧此时此刻诗人最渴望的拯救最渴望的平安最渴望的喜乐只有在耶和华才能找到那那个根据到底是什么呢就是因为耶和华是以厚恩待人的神但是因为人脱离神之后的内在无价值感总是会让人们负面的想说神虽然以厚恩待人但是那是对别人神不一定会这样对我而在这个危急的时候诗人选择相信这一位神是会一视同仁的神如果别人可以获得恩典和赦免的话那他应该也可以得到所以他开始给自己建议他建议自己不要再把关心放在苦痛和伤心上而是去想神的恩惠神的公义神的怜悯和神的保护因为诗人感觉到自己已经无计可施了他知道自己已经再也找不到任何可以救自己的方法了所以他告诉自己只有把焦点转移到上帝的厚恩时他的灵魂才能够得到平安和喜乐这是他陷入无法靠任何的力量脱逃的困境时唯一能做的事了今年的你是不是过得很辛苦呢有很多事不如你想象中的顺心也许有很多人也让你感到伤心你承受了许多的指责也承受了许多的委屈这一切你都默默的忍受下来了你没有在人非难责备你的时候焦急地为自己申辩因为你知道一时表现出不了解对方意思的愚昧比急躁的人更有指望也许许多情况让你情绪高涨气氛难掩但是你也默不作声的先忍耐下来了因为你知道愤怒只会挑起纷争也会使人犯罪这些都不是我们的神所喜悦的事你真的做得很好也许旁边的人不知道你在这个过程中有多么的辛苦但是我想告诉你我们的神都知道他都明白他也都看在眼里 所以在2023的最后 我想要给你一个最大的鼓励和拥抱你真的是做得太好了你真的是表现的太棒了我希望你能够永远记得你永远都不孤单因为你不只有神你还有我们我爱你们为你们感到骄傲下个礼拜 我们还要继续分享诗篇116篇 来迎接新的一年最后我要分享一首由原声合唱团所演唱的献上感恩向我们的神献上最大的感恩石头门的青春日记 我们2024再见哦